0: Sveiki, te tad dzīvojam veselīgākā un atbildīgākā sabiedrībā, un jo kvalitatīvāka tad ir cilvēku dzīve. Ja tev ir praktiski risinājumi par to, ko tiko izstāstīju, mēs priecāsimies par tavu ziņu uz info.cilvēkjauda.lv ar informāciju, kā vari mums palīdzēt turpināt šo darbu par to, ko tiko lūdzu.
1: Dzīvnieciskās bailes, tās pamata eksistenciālās bailes, tās ir jāsaskalda gabalos, izgaiņā vai jāsataisa, nu, kur nav iespējams viņš izgaiņāt, jāsataisa kaut kāds plāns. Cik tik var sev iestāstīt, tad mana problēma ir tas, ko es varu atrisināt. Mana problēma ir tas, ko es darīšu ar savu mājas savu mājas budžetu. Mana problēma ir, kur es varu kādam no Ukrainas praktiski palīdzēt, kur es varu kaut ko noziedot, kāds man ir plāns nākamajai ziemai. Kāds man ir plāns, nezinu, par pārtikas cenu pieauguma, pie, pie inflācijas, visam tam mēs noteikti sarunas gaitā pieskarsimies, tā kā nu, tava problēma ir tas, ko tu vari praktiski risināt. Tev ir ietekme par to, kas notiek tavā galvā, tev ir ietekmi varbūt par to, kas notiek tavā dzīvē, tev nav ietekme par pārējām lietām, un tad, kad tu to saproti, tu rodi arī spēku tu rodi spēku no rīta piecelties, tu rodi spēku to savu plānu arī realizēt. Tu nevari dusmoties uz to, ka tur ir tik augstas gāzes cenas, tas nekas no tā nemainīsies, bet savu plāniņu izdomāt tu var nekas nav nomierinošāks kā praktisks plāns. Jūgākā termiņā katra krīze ir iespēja kaut kur investēt, katra krīze ir iespēja pastīties, kā pasaules samainīsies, kas notiks un, un ko, ko, es varbūt, ko es varbūt varu arī izdarīt, lai savus ilgtermiņa ienākumus palielinātu. Ne jau lielākais, stiprākais un pat negudrākais. Izdzīvo tas, kurš ir gatavs un spējīgs pielāgoties.
2: Šodien cilvēka jaudas saruna man ir ar Karlu Dārnēviču. Ar Karli, mums jau ir bijusi viena saruna. Protams, ka es viņu sarunā aicināju gan kā toreiz, gan kā grāmatu tārpu. Tagad es viņu aicinu precīzi tādā pašā a, kombinācijā, kā, kā baņķieri, kā grāmatu tārpu, kā cilvēku, kurš dara labas lietas. Jo mums ir ļoti daudz jautājumu no cilvēka jaudas auditorijas par a, finansiālo nedrošību, par to, nu, ņemot vērā, ka ir kara situācija, kas ietekmē ne tikai karojošās valstis, bet arī pārējo pasauli un diezgan stīpri arī Latviju. Tad cilvēkiem ir nu, tādas diezgan lielas uh, bāžas par savu naudu, kas ir, par to, vai nauda vēl būs, un uh, nu, par to, nu, kam ir vērtība, kam nav vērtība. Kārlis, tev pārsūtīja daudz jautājumus uh, no, no tās, ko, tos, ko mēs bijām saņēmuši no cilvēkiem, kas ir tās galvenās tendences, ko tu tur pamanīji un ko tu pirmām kārtām vēlies komentēt? Uh,
1: nu jā, paldies par uzveicinājumu sarunu. Es domāju, ka šajos trauksmanajos laikos nu, skatis, ka mēs visi satraucamies. Un, nu, tā galvenā vadlīnija, es domāju, ko mēs varētu šodienas sarunas laikā attīstīt, ir mēģināt tādas nu, abstraktas, neracionālas, brīžam arī racionālas bailes, sublimēt, pārvērst praktiskā plānā un teiksim, nu, tādas pāris praktiskas lietas izdarīt, izrunāt, nu, ko, ko katrs var izdarīt savā tajā kontekstā. Jo, nu, katram tā situācija, protams, ir individuāla, bet nu, pāris tādas, tādas vispārējais finanšu gravitācijas lietas mēs noteikti izrunāsim, jo tāpat kā fizikā ir kaut kāda universāla likuma, kas darbojas visur uz Zemeslodas vai Šveicē vai Latvijā. Tāpat arī finanšu pasaulē ir kaut kāda universāla gravitācijas likuma, un nu, mēģināsim panākt to situāciju, ka katram ir kaut kāda pieturis punkti, kaut kādas idejas, nu, kas būs mans tas plāns kā to milzīgo mākonu, tās milzīgās bailes pārvērst praktiskās lietās, praktiskos soļos. patiesībā sakot, nu, man kā lielam psiholoģijas fanam, tas, tas arī tas, tā, tā esence, kad praktisks plāns, izdarāms plāns, praktiskas lietas, ko darīt, ir visnomierinošākais, ko tu vari darīt, jo nu, satraukties par visu visumu un visu pasauli var no rīta līdz vakaram, Es arasmu tādā ziņā kādreiz, kādreiz aizēju tojā, kad ir satraukums par visu pasauli, bet, bet tikko tu takā kā fokusējies uz to, kas ir tev izdarāms, kas ir, kas ir tavā, tavā roku, roku galā, tad tas ir ļoti nomierinoši. Tagad, līdzīgi kā mēs iepriekšā sarunā ar tevi runājām, ka tā, tā vecā labā ebreja pieeja, ka tava problēma ir tas, ko tu var atrisināt. Tava problēma nav. visas pasaules bēdas un sāpes, un skatns, ka par tām ir, Katram cilvēkam ar sirdi kaut kāds satraukums, bet tā tava problēma būs, tas tavs plāns un tava praktiskie soļi, kā tu var palīdzēt sev, palīdzēt citiem, kā tu var savu dzīvi tagad nu, kaut kā pārkārtot atbilstoši jaunajai situācijai.
2: Viena no lietām, ko es pamanīju tevis jau teiktajā, ir, ka... Tā trakā sajūta, tā bezpalīdzība, sava veida, izmisums, ļoti liels apjukums un neziņa ir tas, ka mēs tās visas bailes tā kā kopā kā vienu tādu lielu jūtam. un Tas tad, Ja es pareizi saprotu, tas, ko tu piedāvā, ir uh, sākt to mākoni saskaldīt pa sastāvdaļām un redzēt, kur, kur tā sastāvdaļa ir jāsūta <laughs> nafiga kaut kur un, un savukārt, kas ir tas, kas ir reāli jārisina. Ar kuru pusi tu sāksi? Ar to, kas jārisina vai to, ko vispirms sūtīt nafiga?
1: Es domāju, ka tas, tas sākums tomēr ir, ja mēs tā zoom out un paskatāmies uz to lielo bildi, nu, cik tik sanāk sev, un skatās, ka tas ir grūti, es arī ar to ikdienā mocos nevienmēr labi sanāk, bet cik tik var sev iestāstīt, tad, tad mana problēma ir tas, ko es varu atrisināt. Mana problēma ir tas, ko es darīšu ar savu mājas savu mājas budžetu. Mana problēma ir, kur es varu kādam no Ukrainas praktiski palīdzēt, kur es varu kaut ko noziedot, kāds man ir plāns nākamai ziemai kāds man ir plāns, nezin par pārtiks cenu pieauguma, pie, pie inflācijas, visam tam mēs noteikti sarunas gaitā pieskarsimies, tā kā, nu, tava problēma ir tas, ko tu vari praktiski risināt, tas ir tas pirmais un pārējo to māko un mēģināt, nu, cik tik sanāk sūtīt, sūtīt projām. Un otrs ir, nu, mēs arī sasauksimies ar iepriekšējo a, sarunu, mēs, a, mēs pieskārāmies markus Aurelijus fantastisks stojiķis, un viņam tā tēze, a, kad, a, Nu, Tev ir ietekme pār to, kas notiek tavā galvā. Tev ir ietekme varbūt par to, kas notiek tavā dzīvē. Tev nav ietekme par pārējām lietām. Un tad, kad tu to saproti, tu rodi arī spēku. Tu rodi spēku no rīta piecelties, tu rodi spēku to savu plānu arī realizēt. Tā tas ir tā, nu, tā problēmas apgabala definīcija, to sašaurināt šādi un tad arī praktiski skaldīt, nu, cik nezinu, finanšu rezervi turēt kādas investīcijas veikt vai neveikt, kā mazināt savus izdevumus, nu, tad tālāk ieslēdzās tās praktiskās lietas, bet vienmēr, ko es varu darīt, ko es darīšu. Un tā ir tā tava problēma un tavas problēmas definīcija.
2: Es tev piekrītu lieliskā tieksme, tev un Markusam, ar Aurelijusam piekrītu, bet ja laikam latviski saka Markam Aurelijam. Ja.
1: Yeah.
2: Vienīgi gana daudz bija tādu ziņu, ka es saprotu, ka man nevajag uztraukties. Es saprotu, ka tas ir muļķīgi, bet es neko nevaru sev padarīt. Nu, tā kā tu seki, no vienas puses mums ir kontrole par savu galvu, bet nu, cilvēki arī parāda, ka tās kontroles nav... Reizēm. Vai ir kaut kas, ko tu esi novērojis arī savā nu, paziņu vidē, Latvijas vidē? Uh, kas ir tas uh, iemesls, kur cilvēks rada sev šo te sajūtu, ka viņam nav kontroles? Kas, kas ir tie faktori, kas to veicina?
1: Es domāju, mēs visi no tā ciešam un es arī, protams, neesmu nekāds izņēmums, bet atkal, nu, cik es jūtu pēc, pēc sevis un no savas pieredzes un no sarunas ar daudziem cilvēkiem un teiksim, no arī strādāt finanšu sektorā 20 gadus uh, nekas nav nomierinošāks kā praktisks uh, plāns, Un ļoti bieži, ko es arī jūtu šajos trauksmanos laikos, sarunā ar kādu cilvēku, viņš ir savā galvā uzburs ainiņu, kur ir sakritušas no nu, iespējamās nelaimnas pasaulē. Tur nezinu, karš paplašinās, esmu zaudējis darbu, bezdarbnieki pabalsi netiek maksāts, naudai nevar piekļūt, neviena drauga vai ģimenes, kas man palīdz naudu, tur, nu, un viņš salicis visu to scenārijus kopā, un tad ar to mākonu viņš staigā. Un tad, kad tu apsēdies ar viņu un, un mēģini tā kā mierīgi parunāt, nu kas, kas tev tai galvā ir un, un par ko tieši tu satraucies, viņš visu to rindu arī izstāst, un tad viņam prasa, bet vai tas viss var notikt vienlaicīgi? Vai tiešām tas viss notiks vienlaicīgi? Nu, tad viņš pats sāk šaubīties, nu nē, varbūt, ka vienlaicīgi tas viss nenotiks. Nu, labi, bet tad runājam tad tad par satraukums numur viens, ko ar to varam darīt? Kas ir tava problēma no tā, jo nu, to, ko tu varēsi risināt, tā ir tava problēma, un tad jautājums, vai, tu risini to problēmu vai Pēc tam punkts numur divi, nu, šitāds satraukums. Nu, vai tiešām netiks maksāt bezdarbnieku pabalstu vai būs vai tā vai šitā? Nu, varbūt, ka tik ļauna Eiropas Savienībā nav. Nu, tā tas cilvēks bišķiņ, bišķiņ nomierinās un nu, pēc tam ir jāsecinājis, ok, re, kur ir kaut kādas lietas, ko es izdarīšu. Un tad, es, tad es mēģināšu sev atgādināt, ka to, kas bija manā varā, to, ko es varēju izdarīt un to, ko man vajadzēja izdarīt, es esmu izdarījis, nu, bišķiņ mierīgāks es no tā būšu Tā kā, nu, tas, tas manā pieredzē vismaz ir tas labākais sākuma punkts, mēģināt, nu, kā matemātikā saka, neekstrapolēt un nesalikt visu to reizinātājos, ka nu, es sareizinu vienu problēmu ar vēl vienu problēmu, vēl vienu problēmu un tad vienā brīdī vispār tur jums brauc nos no tā, cik, cik, cik viss sliktu var notikt.
2: Es tev varu palūgt, Lūdzu, izstāstīt vēlreiz tās, ko tu redzi, tās sareizinātās problēmas no tām sarunām, kas tev tīri praktiski ir bijušas ar cilvēkiem, lai mēs, jo viena lieta ir, es tagad tevī noklausos tīri teorētiski, nevajag reizināt problēmas, bet, ka es neieraugu savā dzīvē, kuras ir tās problēmas, kuras es reizinu, man gribētos to tavu atbalstu klausītājiem, skatītājiem pamanīt, re, te ir tā problēma, ko tu iespējams reizini un vēl šī, ir nu, tīri no tavas pieredzes.
1: Es ceru, ka es tagad neieteikšu kādam citam jaunas problēmas, jaunas problēmas ko ko par ko viņi nebija aizdomājušies, ko reizinātu. <laughs> jā, starp
2: citu tu jau vien ieteici par to, vai maksās pabalcis. Man tā doma vēl nebija ienākusi prātā.
1: <laughs> nu, jo, Heidi, tas, tas nebūs labi, jā. Bet, nu tā, nu, izejot, izejot atkal no tādas krīzes plānošanas, tādā nu, militārā plānošanā un krīzes plānošanā, vienmēr ir, teiksim, svarīgi sašaurināt to plānošanas loku, un tad skatīties, ok, es skatos, nu, kā? kā es izdzīvošu vai ko es darīšu šodien, ko es darīšu šo nedēļu, nākamā nedēļa un pēc mēneša. Tā tad arī nu, tās, tās to problēmu, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad ir iespēja, teiksim, arī nu, varbūt kaut ko investēt, kaut ko, kaut ko izdarīt, lai samazinātu savus izmaksas vai palielinātu savus nākotnes ienākumus, līdz tam var nonākt. Bet pirmajā brīdī nu, skatāmies uz to tuvējo, uh, tuvējo uh, periodu, uz to tuvējo nedēļu, tuvējo mēnesi. Un, nu, droši vien tās, tās nu, bailes un tās, tās bažas ir, kas var notikt ar valsti, kurā es dzīvoju, vai, vai teiksim, darbosies tur, tur visās ierastās lietas, kas var darboties. Nu, tāds pirmais tāds jautājums. Es redzēju arī cilvēku prasu, nu, vai piemēram skaidra nauda ir, ir nepieciešama, vai tas kaut kā palīdz, palīdz sagatavoties. Nu, es, es teiktu tā, ka es neredzu, neradzu nepieciešamību, bet es es noteikti teiktu, kad ja tas jautājums tiek uzdots, nu tad aizēju, aizēju un un, un, un paņem kaut kādu, nu, nezinu, vienai rezervi, skaidrā naudā visiem saviem tēriņiem pārtikai vienai nedēļai, nu, atstāju, atstāju mājās vai atstāju makā, tikai pats fakts, ja tu to jautājumu, tad pārvērt viņu praktiskā plānā, nesāc tur tagad izņemt visus savus ietaupījumus, tas būtu pilnīgs nonsens. Bet ja tev liekās, kad uz nedēļu, teiksim, nu, tur Kaut kāda, kaut kāda problēma vai pārāvums var, var būt, nu, lai cik tas būtu neracionāli un, un nesaprātīgi, bet tur ir ļoti vienkārši kā, nu, antidote, tur ir ļoti vienkārši pote pret šo baili, nu, tad aizēja un, un, un mazu, mazu rezervīti paņem. Nu, patiesību sakot, piemēram, Igaņu, Centrālā banka kāreiz šobrīd, šobrīd līdzīgi pateikusi, ka teiksim, vienai, vienai nedēļai skaidro naudu var turēt. Nu, vēlreiz es nedomāju, ka tur ir praktiski liela jēga, bet, bet nu, tā tāda diezgan, diezgan uh, laba uh, pretinde pret, pret to, bažu pret to satraukumu. Nu, nākamais satraukums, protams, ir par to, kas, kas notiks ar manu darbu, vai man būs darbs, vai man būs ienākumi. Nu, tur arī katram tā situācija ir individuāla, uh, labākā uh, pretinde pret šo uh, dēmonu galvā ir, uh, nu, teiksim, tāda, tāda starptautiska, pieņemta norma būtu, kad es mēģinu, nu, ja iespējams, trīs mēnešu izdevumu apmērā kaut kādu rezervi turēt. neiedzīt sev panikā, nesāk krāt tā, kad es varētu bez algas izdzīvot tur pusgadu vai gadu, nu, tas 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 būtu pat raku, bet, nu, teiksim, mērķēt, kad, nu, jā, tāds, tāds starptautiski fundamentāls, super foršs un labs līmenis būtu, ja man bankas kontā plus nedaudz tā skaidrā nauda nu, aptuventiem trim mēnešiem izdevumiem pietiek. Nu, tādiem pamat izdevumiem, nevajag tur, kā saka, ierēķināt tur dārgus restorānas un ceļojumus un vai kaut ko, bet tādiem pamat izdevumiem. Nu, plus, teiksim, Eiropas Savienībā uzskatīt, kad, kad būs problēmas tur, nezinu, ar bezdarbnieku pabalstu saņemšanu vai sociālo atbalstu, nu, nē. Nu, tas tas arī dēmoni no 90. gadu sākuma. Es pats arī pēc sevi zinu, kad Nu, mums katram ir vecāki, vecvecāki, ir traumēti caur, caur karijam, caur Sibīrijām, caur 90. gadu šausmām un tā. Un tā genetiskā atmiņa vai, vai teiksim, nu, tā, tā kaut kāda arī, nu, verbāla atmiņa no vecākiem un vecvecākiem ir nodota, un katram tas satraukums nu, paliek tāds jau pat, pat dzīvniecisks, ka nu, kas tad būs, un kad, kad nebūs darbs un kas, kas, tad, kas tad notiksies. Jā, sliktākā scenārijā nu, ir, ir racionāli pieņemt, kad, kad ir kaut kādas izmaiņas darba tirgū un, un kaut kādā brīdī ir uh, jāpārkārtojās. Bet nav racionāli tad to sareizināt ar nākamo mainīgo un pieņemt, ka valsts tur neizmaksās bezdarbnieku pabalstu vai vispār nebūs nekāds sociālais atbalsts un tā.
2: Tad šī ir tā vieta, kur mēs reizinām, ka vienlaicīgi es domāju, yeah. Ja, yeah. ka tā tad man nemaksās naudu manējie plus... Es vēl kaut kādu problēmu pieredzinu klāt. Nu, es kaut okay. ko savā
1: galvā uzburu, kas nu, kaut kā nu, kaut no kaut kādas, nezinu, atmiņas vai no kaut kādas citādas. Man, manas pieredzes vai man vecāku vai vecāku pieredzes ir relevanta, bet nu, teiksim, šobrīd esošā situācijā nu, tas nav tas nav relevant, tā nav lieta, kas, kas ir apspriežama un kas, kas varētu notikt. Man liekas, Latvija ļoti labi nodemonstrēja Covid krīzē, kur varēja redzēt, kur teiksim, tas atbalsts nu, viņš bija uh, sociāli pareizmērķēts, kur sāk ieslēgties tad skandināviskā paļāvība, kad ja man ir bērni, ja man ir vairāk bērni, tad valsts man vairāk atbalstīs. Jo skaits, ka, teiksim, nu, ja tu satraucies pa sevi, ir viena lieta, ja tu satraucies pa saviem bērniem, nu, tas ir reizinātājs atkal jau pārākajā pakāpē. Bet nu, tad es domāju, ka mēs arvaram savā tajā nu, atmiņā sākt, Pamazām ierakstīt, ka mēs esam normāli, valsts mēs esam attīstīti, valsts mēs esam daļa no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība Eiro var printēt bezgalīgi, līdz tam mēs vēl nonāksim. Tā kā tā privilēģija, teiksim, dolāra zonā un eiro zonā ir tāda, ka nu, nauda beigties nevar. Var tu, teiksim, tur dzīt inflāciju uz priekšu, bet nauda kā tāda nepazudīs. Tad, teiksim, tas nākamais satraukums droši vien, loks ir, nu, kas notiks ar izmaksām, tad, tad nu, labi. Varbūt tās pa darbes jūtos tīri labi, varbūt tās man tur ir, nezinu, skaidrā, skaidrā nauda pārtikas iepirkumiem nedēļai uz priekšu. Varbūt pat man ir sanācis tik pie uzkrājumiem, trīs mēnešu izdevumu apmērā, kas, starp citu, jūs uzreiz noliktu, piemēram, Amerikā starp turīgāko pusi no, no visas populācijas, nu, kas ir viena no bagātākajām valstīm. bet nu, Kas tad notiks ar izdevumiem? Benzīna cenas strauja pieauga, pārtikas cenas strauja pieauga, nu, ko, ko ar visu to uh, darīt. Un, nu, tur arī, teiksim, tas ir tāds liels mākonis, kas ir jāmēģinā šķērēt pa gabaliem un skatīties, nu, kur, teiksim, ir tas mans plāns, ko es varu darīt. Varbūt es, nu, kā es šodien arī runāju ar, ar kolēģi, varbūt es mazāk braucu uz darbu. Uh, jā, benzīns ir palicis tur pa 30% dārgāks, bet... Uh, Varbūt es uz darbu braucu uh, pa trešdaļu mazākumu, tad, tad, tad tas izlīdzinās ļoti labs, ļoti racionāls plāns. Uh, tu ar to
2: domā, ka tu nebrauc uz darbu? strādā no mājām. Strādā, ja, ja tas ir iespējams. Ja tas ir iespējams, un jā, ja protams.
1: Nav? Nu, ja nav, es saku, katram jāatrod savā kontekstā kaut kāda, teiksim, tā, tā iespēja, ko sevis nomierināšanai praktiski darīt. Jo tad, teiksim, Piemēram, tu to kādu kopā? Piemēram, ar varbūt ar, kopā ar kādu braukt, kopā jā. braukt. Piemēram, ko es gadiem es minēju, kā piemēru, kas liekas tāds jau triviāls un smieklīgs, nu, ja tev pie Velne ir vēl kāda kvēlespuldze mājās, nu, nomaini viņu pret lediņu. Nu, jā, jo piemēram, teiksim, pirms šitām energo cenām nomainīt kvēlespuldzi pret lediņu, tas atmaksāšanās periods, nu, ja tu viņu diezgan bieži izmanto, tur bija nu, gads vai divi, nu, abrīnojami, abrīnojami īs šobrīd arī, nu tad satraucies par energo izmaksām, satraukumu neatstāja abstraktu, bet nu satais savu, teiksim, to to to, to bilanci, to izdevumu bilanci, nu, kur tieši tu tērē naudu energo izmaksām. tātad, nu jā, lediņš mājās ieskrūvēt, nu ja ir nedaudz liekā nauda, es teik, nu, tas tas ir obligāti, tas pie šitām elektrības cenām tev atmaksāsies tik, tik drīz plus tā lampiņa vēlāk izdeigts, un plus, ja tu satraucies, ka inflācija iet uz priekšu, tad, teiksim, tā lampiņa visticamāk pēc gada maksās dārgāk, vai ne? Tad, tad tu no vienas puses satraucies, ka nauda zaudē savu vērtību kontā, no otras puses tu satraucies, ka energoizmaksas iet uz augšu. No nu, ir praktiks veids, kā, piemēram, to naudas vērtību piefiksēt, jo šobrīd var patiešām droši vien, ka būs lētāk nekā pēc gada vai pēc diviem to lampiņu nomainīt, plus tu ietaupīsi energoizmaksas. Elektriskie radiatori vai, teiksim, nezinu, siltās grīdas uz elektrību nu, vispār jāizmirst kā suga. Nu, tie ir tie, tie elektrības zagļi visbriesmīgākie, tie, kas, kas darbināja siltās, siltos grīdas vai, vai elektriskos radiātorus decembrī, janvārī, es domāju nu, ļoti, ļoti cietā saņemot savus energo rēķinus. Nu, ja ir ļoti liela nepieciešamība kaut ko tiešām tā elektriskā radiatora vietā darīt, nu, paskatāmies, vai mēs varam gaisa gais sūkni ielikt, ko visi, teiksim, skandināvi. Ja nemaldos Šveicē, arī diezgan uh, populāra ierīce. Nav lēta, bet, teiksim, tā elektrības uh, energoefektivitāte nesalīdzināmi uh, lielāka. Nu, tas atkal palīdz tev, teiksim, nomierināt nervus, kad... Ja, varbūt man ir, piemēram, vienam problēma ir nauda, nauda kontā un, un tagad liekās, ka tā vērtība samazināsies un plus es atkal satraucos par to, ka energo izmaksas pieaug. Nu, tad to ar šito šāvienu, to divas zaļus nošausi un tu tā kā, nu, piefiksēs un izdarīs kaut ko Jāga pilnu plus planētai kaut ko labu izdarīsi un arī mazināsī to savu risku uh, no, uh, no no cenu pieauguma. Pārtikas cenu pieaugums droši vien ir visgrūtāk, kaut kā, kaut kā, kā mākonis sūtāms prom, nu, tur, tur, tur tāds universāls receptis nav. Es pats sev tādu mantru uzrakstīju, kad, kad, kas arī tādu nomierinošu mantra un, un kādam varbūt liksies jokaina, bet, bet nu, es, kad teiksim, zviedrijā kādu laiku dzīvoju un strādāju, tad, tad šādā ritmā dzīvot bija tīri labi iespējams. Tā, tā mantra ir auzu putra brokastīs ar pašvārītu ievārījumu, pusdienās griķi ar pašaudzātiem dārzaņiem, nu, ko, teiksim, Latvijā pāris mēnešu gadā diezgan mierīgi var izdarīt, nu, un vakariņās, skatoties, kā tur pārtiks cenas attīstās, graudu cenas augstas, rīsu cenas, starp citu nav augstas, nu, tad vakariņās rīsu putra atkal ar pašaudzētu ievārījumu vai paštaisītu ievārījumu un saviem āboliem. Nu, tas arī tāds, nu, tāds, varbūt tāds ekstremālākais piemērs, kad ja jūs, teiksim, šādu, nu to savu portfeli pārtikas lietojat, tad tur tas cenu pieaugums nu tik dramatiski liels nebūs. Ja jūs ēdat ādat, nu, tur, tur plaši un, un, un daudzas lietas, un, piemēram, gaļas, proteīns, pēc tādas, nu, ekonomiskās efektivitātes ir viss sliktākais, jo lai izaudzātu, es precīzi to to proporciju nepateikšu, bet lai izaudzātu piemēram lielopu gaļā, tur 100 vienības proteīna, tur ir jāpatērē augu valsts proteīns, nu, vismaz 500 vienības. Tātad, nu, pēc definīcijas tu, tu, tu piecreiz vairāk uh, cietīsi, ja tu saglabās to pašu gaļas patēriņu un, un vēl kaut kādus, nu, tādus atvasinātos proteīnus, bet ja tu ēdīsi to augu valsts proteīnu, kas ir atkal, nezinu, griķi, auzas, rīsi vai kaut kā, Uh, nu, tad, tad tas iete, tā ietekme būs, uh, būs negatīva, bet nu, viņa nebūs ar to reizinātāju, kāds ir varbūt gaļai uh, vai citiem pārtikas produktiem. Nu, un atkal šis, šis varbūt tās daudziem liksies ir, na, ir ar tādu nu, nelielu praktisku pienesumu, un varbūt tā arī ir, bet tas psiholoģiskais pienesums, es gribētu teikt, tur ir liels, jo tad tu to savu mākoniesi sašķērējis kaut kādos gabaliņos, uztaisījis to savu plāniņu, un tad jau tu ieeji tajā savā plāniņā, un tur mēģini pie tā plāniņa pieturēties, un katru dienu sev nomierina ar to, ka es taču kaut ko daru. Jā, ir tur, tur traki, tur ārā, un tā. Bet es taču kaut ko daru. Nu, kā no
2: atkal. Viena no lietām no tevis teiktā ir, ka nu, mums savā ziņā ir noveicies, ka tagad tieši ir uh, pavasaris, kad visi plāno, ko tad stādīs, ko tad sēs, un apmēram, nu, ja gribās tur, ne, lai ir mazākā uh, Mēs esam mazāk ievainojami tieši tās pārtikas cenu izaugsmē, tagad ir laiks tad stādīt to savu mazdārziņu un lauku uz vēlu paraušanu, tā ritīgi sastādīt.
1: Vai ne? Nē, nu, tā, jo tur nu, noteikti ir praktiskais labums, bet es teiktu, tas psiholoģiskais labums tur ir vēl lielāks. Man pašam, teiksim, nu, no savas pieredzes, tas uh, lielākais psiholoģiskais labums ir uh, savā mežā kādu, kādu koku uh, kaltušu nozāģēt, saskaldīt malkā un tad, teiksim, nu, mēģināt tā, ka visu dienu ziemā tomēr kurās kamīnas. Un, nu, atkal tās situācijas visiem ir individuālas, bet, bet standarta starp lētākajiem kamīniem, nu, viņš sev atpelnīs divu, trīs gadu laikā. Ja jūs, teiksim, tie, pie Malkas par saprātīgu cenu, tad, tad, tad nu nekas, nekas lētāks nebūs apkurē, kā kurināt savu malku un atkal nu, tur dažus gadus atpakaļ varbūt tās kāds, kāds domāja, nu, kāpēc, kāpēc es, es ņemos ar to un tur ir vairāk, vairāk čakars nekā labums, bet man tas vienmēr ļoti nomierināja, jo tad, tad es zinu, ka man ir mazāk atkarība no kaut kādiem ārējiem, Energo man nav jāmaksā tur, tur pa gāzi tik daudz vai kaut kā, tā kā tas psiholoģiskais efekts uh, bija arī iepriekš, uh, nu tagad es teiktu, viņš ir lielāks psiholoģiskais efekts, bet, nu, piemēram, malkas apkurē praktiskais efekts ir kolosāli liels, un tas arī no manām sarunām, nu, ar, teiksim, arī, nu, nezin bagāts uzņēmējs, stāsts no dzīves, bagāts uzņēmējs, liela māja jūrmalā, zvanu un stāsta par savu gāzes rēķinu. Nu, nu, nu tā kā šokā. Nu, viņš tā kā var samaksāt, bet nu, viņš tā kā šokā. Viņš kaut ko tādu nav, nav dzīvē iedomājies un nav varējis paredzēt. Nu, man pirmais jautājums ir, vai viņam ir kamīns. Viņš saka, jā, ir, bet tā kā negribās tur čakarēties un, un kurināt. Viņš zvanu pēc mēneša un atkal ir šokā. Nu, es ņem saku, bet nu, klausies, nu, vai nu, vai nu beidz šokēties, vai nu sāc darbināt to savu kamīnu. Jo tikko tu, teiksim, nu, to darbinās, nu tev garantēti par ceturtdaļu, par trešdaļu tas rēķins samazinās. Un tad atkal tu nevar fokusēties uz ārējiem apstākļiem un, un dusmoties, kad ārā līst lietus. Tu var fokusēties uz to, vai tev ir normāls apģēpts, vai tev ir Tad Tu nevar dusmoties uz to, ka tur ir tik augstas gāzes cenas, tas nekas no tā nemainīsies. Bet uh, savu plāniņu uh, izdomāt uh, tu var. Nu, redzēs, tagad viņš apsolījās, ka viņš vismaz briketes uh, Depo nopirks, tās arī pieaugušas cenā, bet ne tik daudz, protams, ne tū, tik daudz kā gāzi un tomēr mēģinās to kamīnu darbināt. Tā kā, nu, tās, tās praktiskās lietas ir vēlreiz tās, tās uh, svarīgākās šobrīd.
2: Un man jau arī šķiet viņām ir vēl tāds blakus efekts, ka, piemēram, tā ņemšanās pa dārzu, tur tā rakšana un kaplēšana un viss, un, un, un taču tāpat tās tā malkas zāģēšana un skaldīšana un krāmēšana, tas arī vēl fiziski cilvēku nodarbina, nu, līdz ar to tad prāts arī ir mierīgāks.
1: Nu, tieši tā, sportiņš, tieši tā, jo tā, teiksim, nu iziešana no savas galvas un, un aiziešana uz kaut ko praktisku, nu, tā ir terapeitiska pat par sevi. Es domāju, katrs ir, ir dzirdējis, ka teiksim, nu, kāpēc tik forši kaut ko ar pirkstiem, ar rokām darīt, uh, nu, tāpēc, ka tad mēs no tās savas galvas izejam ārā. mēs mēs mizojam kartupeļus, mēs fokusējamies uz to, ka mēs mizojam kartupeļus, ja mēs skaldam malku, mēs fokusējamies uz to, ka mēs neieskaldam sev uh, kājā vai kaut kā tā, tā kā, nu, atkal tā galva bišķiņ, bišķiņ atpūšās no, no visiem tiem lielajiem melniem mākoņiem. Plūs tu pats sevi spiests nomierināt, ka jā, es daru kaut ko praktisku. Mana problēma ir tas, ko es varu risināt, un šobrīd es daru kaut ko praktisku, lai savu to lielo mākoni risinātu.
2: Tad viena no lietām, ko tu arī sākumā teici, ir, ka tu skaties uz lietām tā kā, vidēja termiņa, īstermiņa, nu nevis, ko es varu tur globāli lielu atrisināt. Nu, piemēram, nezinu, ja būs tur bet, ka tu skaties, ko es tieši tagad varu darīt savā labā. Tiksim, par kādu laika robežu ir runa.
1: Nu, es teiktu tā, vispirms ir droši jājūtās ar to, ka tu es sataisījis savu plāniņu nākamai nedēļai, nākamai, nākamā mēnesim, un tad, kad tu tur tā sajūties droši ar to rutīnu, tu tur esi kvēls pūdzes pārskrūvējis uz, uz lediņiem, sāc tur pārskatīt, ko, ko tu ēdi pārtikā, tur mazāk gaļa, vairāk, vairāk tā kā, tā kā, nu, cita veida proteīns un tā, Nu, tad, kad ar to tu jūtīsies komfortā, tikai tad var pāriet pie kaut kādiem tādiem ilgtermiņa jautājumiem, un tad varbūt tās, ja tu sajūti to, nu, tādu, tādu drošību, jā, man ir 3 mēneši izdāma apmērā uzkrājumi, ko es vēl varētu darīt, kur es vēl varētu investēt, kas, kas, kas varētu, teiksim, arī, nu, tā kā no, 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 no šī pozitīvas iznākt ārā. Un, nu, tad, tad, tad divu veidi, teiksim, tādi ilgtermiņa plāni, vai divu veidi ilgtermi būt vārsts uz uh, izdevumu samazināšanu, nu piemēram, tas pats gais gais siltumsūknis, ja jūs nedod tievs elektrisko radiatoru, kādu lietojāt šoziem aizmirst, tad nākamziem uh, nevar lietot, vai nu, vai, nu kaut, kaut kāda malkas iespēja ir, uh, vai, nu, vai nu tomēr ir kaut kas, nu, krietni modernāks un efektīvāks uh, gais gais siltumsūknis, tad tā ir investīcija, kas, nu, samazinās jūsu izdevumus. Solārie paneļi arī, esmu apņēmies noteikti noteikti būt rindā viens no pirmajiem, lai pavasarī uzreiz, uzreiz par to domātu un to darītu. Un, nu, protams, arī, ja, ja pavisam, teiksim, tā drosma ir, ir, ir lielāka un tā kā jau ar to īso termiņu jūties labi, nu, tad var skatīties arī ilgākā termiņā, katra krīze ir iespēja kaut kur investēt, katra krīze ir iespēja pastīties, kā pasaules samainīsies, kas notiks un, un ko, ko, es varbūt, ko es varbūt varu arī izdarīt, lai savus ilgtermiņa ienākumus palielinātu. Nu, protams, liek teikt, ka labākā investīcija esi tu pats un, un arī, arī, teiksim, kuros apstākļos, pat karu apstākļos, tas, ko tu ieguldi sevī un savās zināšanās, tas ir neatņemams un tā ir labākā investīcija, bet nu, labas investīcijas varbūt kaut kādā brīdī kāds ar kādas akcijas tur nopērk vai redz, kad, jā, tagad tās nozares tur samainīsies un varbūt nezinu, piemēram, Uh, Eiropa cieši no augstām energo izmaksām, praktisks piemērs, ko daudz ekonomisti saka, savukārt Amerika ir, Amerika ir pašpietiekama ar naftu un gāzi, varbūt Amerikā tā ekonomika tad relatīvi izstīsies labāk. Nu, tad, ja es pavisam droši jūtos, tad es varbūt skatos kaut ko es varu investēt kaut kur citur. Es, protams, šobrīd neiesaku nevienu neotru bet vienkārši, nu, kā var to domgājienu galvā būvēt. Bet, nu, tas, man liekas, ir pašiem jo lai tiktu līdz tai drosmē un lai tā nebūtu tādu tukšu sapņošanu, ir tomēr jāsakārtot tāds īstermiņa plāns un tās pamatlietas savā dzīvē, un tās, tās, nu, tās nu, dzīvnieciskās bailes, tās pamata eksistenciālās bailes, tās ir jāsaskalda gabalos, jāizgaiņā vai jāsataisa, nu, kur nav iespējams viņš izgaiņāt, jāsataisa kaut kāds plāns, kā es pret viņām attiecos un ko es ar viņām daru. Nu, tad tikai var pāriet pie tā nākamā.
2: Kārli, paldies un, uh, man tev daudz jautājumu no visu, ko tu stāsti. Es zinu, ka viena daļa sēž un dīdās tagad. Paga, paga, mums vajag, lai Kārlis pasaka par tām investīcijām. Es vēl, vēl kā papurināšu šajā ziņā, bet tagad mans jautājums ir, tu teici, tad nu, pirmais es sakārtoju, nu, ko es ēdīšu šīs nedēļas, šī mēneša laikā, ko es ēdīšu, kādas man būs tās energo izmaksas, ja es tur var kaut ko samazināt, tad tu sacīji. Tu plāno arī šajā gadā salikt jau tos um, saules paneļus, nu saules baterijas droši vien tā laikam vieglāk saprast, uh, un um, kā rēķināt cilvēkam ņemot vērā šī kara ietekmi, cik, ja es tagad piemēram domāju, es varētu uzlikt tos solāros paneļus, Bet vai tas man būs to vērts? Ja, nu tātad es saprotu, ka kopumā, ilgtermiņā, jā, tur apkārtējā vīda, es, es, es absolūti tam visam, visu par. Bet, teiksim, cilvēkam, kurš tāds ir, zini, man jau tas jau nebūs nemaz tik ilgi, un tad, nu, kā tu teiktu, tas, tas ir ieguldījums, cik ilgā laikā, kad vienkārši tā kara situācija baigi sitīs pa maciņu, ja mēs nerīkosimies.
1: Nu, es, es varu teikt tā, kad es noteikti neesmu eksperts, lai, lai precīzi tur par solāriem paneļiem sareiķinātu, un to es ieteiktu noteikti tur skatīties ar ekspertiem, pastīties, cik jums ir elektrības patēriņš, nu tur ir visādi modeļi internetā pieejami un piegādātāju mājas lapās, kur var to sareiķināt, Bet man tas doma būt būtu tāds, ka nu, jebkurš karš, un šis, diemžēl, ir gana liels karš, ir milzīga, milzīga traģēdija, cilvēciska traģēdija, bet ļoti sliktas ziņas arī inflācijai. Es negribu sabiedēt, bet nu, grūti iedomāties, ka tāds inflācijas šoks nebūs vēl lielāks, un nu, tikpat labi mēs varam, varam būt situācijā, kur inflācija ir 10%, Varbūt pat 15%, starp citu Lietuvā šobrīd jau ir pie 10%. Lietuvas ekonomika ir nu, dinamiskāka, ar, ar lielāku teiksim, pieprasījumu, attīstās straujāk, tas ar to inflāciju tur dzen uz augšu, tā kā Lietuvā jau ir pie 10%. Latvija un Eiropa var sagaidīt noteikti kaut ko līdzīgu. Un, nu, šobrīd uh, prognozēt, kad, kad pie tās lielās inflācijas, kad uh, šādu ieguldījumu cenas uh, samazināsies, vai kad uh, elektrības vai gāzes cenas samazināsies, nu, es, es, es ļoti, ļoti šaubos. Man ir grūti izdomāt uh, to scenārijus, kāpēc, kāpēc lai pēc gada, vai pēc diviem no nu, bet un pēc trīsdesmit gadiem, gan ļoti, ļoti zemas. bet, nu, atkal, man liekas, teiksim, kā, kā es, es varu paskaidrot, kas, kas manā galvā par šo darās, man liekas, es arī ļoti sašuts par to, kas notiek Ukrainā, un tad, kas ir tas mans plāns, kā es varu to savu sašutumu pārvērst praktiskā darbībā. Man ir tas gods būt savas bērnu iematu padomas Mēs momentāli pirmajās dienās mobilizējām spēkus, mēs esam gatavi uzņemt līdz pat 40 bērniem un iespējams pat vairāk no Ukrainas. Pirmie jau mums ir ieradušies, tā kā tas ir tas humānais plāns, mans sašutums par, par, par notiekošo, kā es varu būt savā, savā dimensijā noderīgs kādam nu, kādas, teiksim, tur, tur drēbes savācu un, un, un aizvedīsim, un, un, un tam līdzīgi tad tas ir tas praktiskais, ka es savu sašatumu nevis es pats sev galvā sevi apēdu un, 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 un mājās nedod Dievas iespēru kaķimais dusmām vai kaut kā tā, bet, nu, tad to, to sašutumu par to humāno katastrofu, tad es šādā veidā mēģinu nodzēst, daļai apdzēstu. Un otrs veids, kā es to sašatumu apdzēšu solārie paneļi. Es atsakos šo finansēt, es atsakos būt daļa no tā, kad es maksāju naudu esošajam Krievijas režīmam par gāzu un elektrību. Un tad tas nav, tad tas nav vairs, teiksim, ekonomisks aprēķins, tas ir principā jautājums. Un atkal nevis staigāt tur lādēties, dusmoties un ņemt akmeni, kaut kur mest vai kaut kā, tas būtu nekonstruktīvi, tas konstruktīvais ir, ko es varu, No savas pozīcijas izdarīt, lai es nu, par sevi būtu augstākās domās, tas katram mums ir ļoti svarīgi, un lai tās neracionālās, milzīgās dusmas, sašutumu, naidu un visu pārējo, lai es pārvērstu konstruktīvā rīcībā, kur es zinu, jā, to es varē izdarīt, tā bija mana problēma, es to problēmu izvēlējos risināt, es viņu risinu, nu tad mana problēma tad vēlreiz tur palīdzēt, palīdzēt cilvēkiem tur, kur var palīdzēt, un atteikties finansēt tās šausmas no otra gala. Tā kā es pat teiktu, nu, ja tiešām tur brīnums notiek un pēc diviem gadiem tur, 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 nu, elektrības gāzes cenas ir, ir, ir lētas, par ko es ļoti šaubos un jums liekas, kāpēc es tos solāros paneļus uzstādīju, nu, es vismaz noteikti tā nedomāšu, jo es, es zināšu, ka tur bija svarīgāks princips tam apakšā.
2: Okay. Un uh, kā es saprotu gaidīt to, ka enerģija paliks lētā, ka nu, tas ir diezgan neprāts?
1: Jā, jo vēlreiz katrs karš tomēr ir inflāciju sekmējošs. Un paskatamies pēc otrā pasaules kara, nu, protams, tas, tas bija pilnīgs armagedons, tagad es ceru, ka mēs nepar ko tādu nerunājam, bet pēc otrā pasaules kara inflāciju, rietumu pasauli un Amerika savaldīja tikai 70. gados, tad, tad 50., 60., 70. Pagāja lielā inflācijā, pieprasījums lielāks par piedāvājumu, sapcitu ties tāds zelta laikmets uh, cilvēkiem uh, Amerikā, kur, kur, kur teiksim, nu, ir liels pieprasījums pēc tevis kā pēc darbinieka, uh, ir, ir augstā nodarbinātība, algas strauji pieaug, jā, ir augsta inflācija, bet algas pieaug vēl straujāk. Tā nav tā arī, ka, teiksim, nu, kad, 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 kad tas ir viss ligts, jo kādreiz inflācijai dzanus priekšu, tomēr arī arī to to vēlmi investēt lietās un, nu, teicsim, ja tur, nu, bezdarbs būtiski nepieaug, tad, tad vairumā gadījumā tās algas bieži varbūt ar nobīr laikā, bet tomēr tomēr arī sekos. Un pārkārtojot savus izdevumus, nu, tur Var, var pielāgoties. Nu, šobrīd vēlreiz nu, nav tāds Armagedons kā otrais pasaules karš, bet sliktas ziņas priekš inflācijas viennozīmīgi. Viens piemērs no ekonomista praktiskās dzīves, piemēram, BMW ir problēmas ar dažu modeļu saražošanu dēļ kara un Līdz ar to cenas nu, BMW varētu pieaugt. Kāpēc pats BMW ir pārsteigts, jo nu, kā, nu, viņu atkarība no piegādātājiem Ukrainā un Krievijā, viņi paši teica, mums ir 0,5%, piemēram, es tagad aptuveni saku, 0,5% no mašīnas vērtības ir piegādātāji no, no Krievijas un no Ukrainas. Bet tā mašīna nedarbojās, ja tas vadiņš, tie 0,5% nav atnākuši un un, un Tagad atrast citu, kurš viņu saražo un kurš viņu piegādās. Nu, paies laiks, un tas arī to cenu zem uz augšu. Tā kā Latvijā līdzīgas domāju, kad. Viens ir tā tiešā energoresursu uh, ietekme, bet otrs ir, nu, būs arī daudz negatīvie pārsteigumi, kur, teiksim, globāla ekonomikā mēs paši nenojautām, cik daudz tieši vai netieši ir no Krievijas, no Ukrainas, un kaut kāds komponents kaut kur izpaliks. Uh, metāla, teiksim, ražotāja, kas ir metāla apstrādes nozarē tā, tā šobrīd uh, daudz skatās, kur pārorientēt piegādes no Krievijas uz, teiksim, citiem tirgiem, nu, tur paies mēneši. Plus, teiksim, loģistikas a, sistēmas ir aizfraktātas ilgus laikus uz priekšu, a, čipu ražošana joprojām atpaliek no, a, no pieprasījuma. Tā kā vēlreiz inflācija, jā, ja, diemžēl tas, a, tas būs tās sliktās ziņas no šī.
2: Man tev ir jautājums par uzņēmējiem. A, man ir draugs, a, kurš strādā pie kolosāla milzīga projekta, bet tas ir ražošanas projekts un kopš līguma noslēgšanas pagājušā gadā uz šo brīdi izmaksas ir pieaugušas, es neatros precīzi, bet man šķiet pa 20%, bet pārdošanas līgums ir noticis tad pirms gada, līdz ar to šota cenu pacelt vairs nevar. Vai ir kāds veids tiem uzņēmējiem, kurus ietekmēs iepirkuma cenas nu, vai viņu izei materiālu cenas un ja tas ir darbs, ko viņi dara krietnu laiku uz priekšu, pa kādu viņi pārdod un nevar mainīt to savu pārdošanas cenu, vai ir kāds instruments vai vairāki, ko šeit tomēr var izmantot? Viens mans jautājums būtu, vai tu redzi, vai zini, kādas iespējas, kā tomēr cenu var piesaistīt tai, tai materiālu cenu izmaiņai, vai ir kaut kādas apdrošināšanas, vai kas, kas vēl?
1: Nu, tīri tehniski, jā, protams, ir iespējams izēju vielu cenas pirkt, pirkt kā, nākotnes darījumus, slēgt neejot tur finanšu pasaules detaļās, bet, ja jums, teiksim, svarīgs izēju materiāls ir tur, nezinu, dīzelis un, piemēram, dzels vai metālu izstrādājumu, jā, ir iespējams biržā nopirkt darījumu, kad, kad es tā kā piefiksēju par šādu cenu, man būs atļauts pēc pusgada iegādāties tās izēju Praktiski tas nav tik, tik vienkārši, tur jābūt gana lieliem apjomiem un nu, tā atklāti un tieši sakot, es domāju, ka daudziem uzņēmējiem būs ļoti grūti izdevumu, pieaugumu, absorbēt un, un pārnest, pārnest tur, kur ir kaut kādi fiksēti kontrakti. Daudz uzņēmējiem, ar kuriem es tiekos un runāju, daudz ir ļoti mierīgi. Viņi saka, jā, izmaksas pa 10%, bet es pārdošanas cenu arī uzreiz paceļu pa 10%. Cilvēkiem vidēji nauda ir, viss notiek, viss kā pērk un viss ir kārtībā. Tur, kur jūs esat, teiksim, kā profesionāls uzņēmums piefiksējis, kaut ko apsolījis par kaut kādu cenu, bet tagad tā kā, nu, tās, tās jūsu iepirkumu jūsu piegāžu cenas ir pamainījušās nu, ļoti grūta un smaga situācija patiesībā sakot, es domāju, ka nu, tā, tāds mans minējums, ka Eiropas Savienība un ar Latviju, kā daļa no Eiropas Savienības noteikti mēģinās sociāli atbalstīt cilvēkus. Būs dažādi dažādas teiksim, programmas, mēs jau tagad redzam energoresursu cenu pieaugumu, mazināšanai un visādas tādas, tādas nu, vēlmes sociāli atbalstīt situācijas, kur, kur cilvēki kā, nu, kā privātpersonas netiek galā ar izdevumu pieaugumu. Uzņēmējiem, uzņēmējiem nu, tādas sociāla masveida atbalsta visticamāk nebūs. Uzņēmējiem, uzņēmējiem nu, augstas inflācijas apstākļos vienmēr ir grūtāk strādāt. Tas arī teiksim, tas jamesls, ka pēc Amerika pēc otrā pasaules kara cīnījās ar inflāciju 50., 60. un 70. gados, un tad kaut kādā brīdī viņi saprat, ka viņi ir nonākuši pie stagflācijas, kur viņi stagnē. Uzņēmēji mocās, uzņēmēji neinvestē, joprojām ir augsta inflācija, cilvēkiem viss tā kā ir daudz maz okay. um, algas pieauga, bet inflācija arī pieauga, bet uzņēmēji tādā vidē nespēja labi ilgtermiņā plānot un nespēja pielāgoties un neinvestē, un tāpēc iestājās stagnācija, ko nu, nosauc par stagflāciju, augsta inflācija, bet ir stagnācija. Uh, nu, ne tik, tik lielā mērā, bet uh, šeit, šeit līdzīgi. Tas, tas ir tas risks, kad uh, uzņēmējus šis, šis var nobiedēt un, teiksim, atturēt no vēlmes investēt, jo, nu, ja jūs šobrīd, teiksim, jums iet labi un jūs, jūs pārdodat to, ko jūs pārdodat, jums, teiksim, ir viena rūpnīca, un tu kā uzņēmējs, tagad skaties man kapitāls krājās, man tiešām iet forši, un jā, varbūt izei cenas ir pieaugušas, bet, nu, pārdot to, pārdotās preces cenas es arī ļoti labi var uh, pieaugt. Nu, ko man tagad darīt, būvēt vēl vienu rūpnīcu, normālos apstākļos es būvētu. Tagad vai es var atrast būvnieku, kurš man apsolīs, teiksim, cik, cik man izmaksās to rūpnīcu uzbūvēt, vai iekārtu piegādātāju, man viss piegādās, ko es plānoju, nu, droši vien šaubīsies. Un varbūt tās diemželt, tad viņš ieslīgs tajā, kur jā, viņš darbin to esošo rūpnīcu un varbūt pat palielina savu peļņas normu un pelna vairāk no esošās rūpnīcas, bet viņam nav, teiksim, nu tā paļāvība. Tā skaidrība par, par, par cenu stabilitāti, lai viņš būvētu vēl vienu rūpnīcu. Atkal nu, mums kā cilvēcei, mums kā sabiedrībai labāk būtu, ja tas uzņēmējs uz būvēt vēl vienu rūpnīcu, tad viņš nevis paceltu cenas tur kaut kādam apjomam, ko viņš ražo, zinot, ka mēs tāpat no viņa pērkam, bet viņš saražo divreiz vairāk un tad viņš būs spiesi tā kā bišķiņ lētāk mums to tirgot. Tā kā šādi momenti, diemžēl parādīsies, nu, jā, es, es, es tur arī teiksim, tādu, tādu milzīgu, milzīgu sistēmīsku apukalības arī negribētu uh, iezīmēt, jo esot daļai no Eiropas Savienības, nu skaidrs, ka uh, Eiropas Savienībā ir tas saucamais Recovery Resolution Fund un ir milzīgi miljardos, uh, miljardos uh, līdzekļi, uh, nu, lai teiksim, stimulētu arī, uzņēmēt stimulētu vēlmi investēt un, teiksim, no nu to uzņēmē darbības garu Eiropā noturētu, kamēr tā inflācija ir augsta.
2: Vai tad pēc tevis stāstītā savā ziņā nesenāka, ka Uzņēmēji būs uh, viena daļa, nu tie, kas nebūs uztaustījuši zeltādi arī šajā kara apstākļos savā veidā tādā tā kā, nu es nezinu, vai ķilniekā pozīcijā, bet uh, starp dzirnakmeņiem, jo no vienas puses viņu darbiniekiem inflācijas dēļ būs nepieciešams lielākas algas. No otras puses, ka kā tu teici, tas uzņēmums arī savukārt prātīgi skatīsies, vai tad man investēt izaugsmē, un, un, un ja tas, ja valsts atbalsts aizies, kā tu teici, pirmām kārtām cilvēkiem, ja tas nekas, kad uzņēmums nodarbina cilvēkus, bet un tā, tad ko, kādi būtu tavi ieteikumi rekomendācijas uzņēmumiem, kuri varētu atrasties starp šādiem dzirnekmeņiem, nu, kas ir tas viņu risinājums?
1: Nu, tādu universālu recepti tur iedot arī ir grūti, bet nu, līdzīgi kā tajā tavā privātajā bilansē tev ir jāstās kur es tērēju naudu, kur man iziet naudu ārā, kur varu tagad izmisīgi investēt, lai samazinātu uh, naudas tēriņus un uh, savus izdevumus, nu, kur, kur es varu pārorientēties jā, un varbūt uh, kaut kur pēc tam investēt arī, lai ir lielāki uh, ienākumi. Nu, plus vēlreiz Latvija tomēr ir daļa no attīstītās pasaules, un es tomēr to mēs ļoti skaidri redzējām Covid krīzē, kad nu, nav tā, ka mēs izgāžamies kā veca sēta, un mums ir kaut kādas sistēmiski, teiksim, milzīga problēma ar ekonomiku. Nu nē, uh, Covid krīzē Latvijas uzņēmēji sevi vidēji parādīja izcilas. Skaits, ka bija nozers, kas bija drausmīgas kartas, un, un, un es, es noņemu cepuri viņa priekšā, un... Restorāna, viesnīcas un daudz cits nozars nu, absolūti bēdi ielēja, bet tā, teiksim, vidēji tā ekonomiskā aktivitāte noturējās fantastiski laba eksporta apjomi vēsturiskajos maksimumos. Nodarbinātība nu, vienu brīdi tā kā, tā kā, samazinājās, bet pēc tam atkal atjaunojās sākotnējā līmenī. Tā kā, tā, tā, nu, ekonomika burbuļu attīstās un, un viss notiek tā kā tāda pilnīgi visaptveroša apokalips nav un uzņēmējs jau ir uzņēmējs tāpēc, ka viņš ir gatavs un spējīgs darvinistiski pielāgoties. Nu, darvinistiskā definīcija ir, ka ne izdzīvo lielākais, stiprākais un pat negudrākais, bet izdzīvo tas, un tas biznesā, biznes ir, kapitalisms ir darvinistiska attīstība um, izdzīvo tas, kurš ir gatavs un spējīgs pielāgoties. Tā kā, nu, tāpēc uzņēmējs ir uzņēmējs, ka uzņēmējiem parasti tā nu, problēmas definīcija ir veselīgāka kā darba ņēmē. Ja mēs piemēram es darba ņēmējs, tad mani biežāk atļauts domāt, ka problēma ir varbūt, ko tur darīs valdība vai, vai tur, tur vadība vai tas vai šitais. Ja esmu uzņēmējs, man pēc definīcijas ir jābūt nu, tā kā labākai, labāk formulētāji problēmas definīcijai. Un, nu, mana problēma ir tas, ko es kā uzņēmējs varu darīt. Un, jā, kapitalisms ir darvinistiska metoda, tāpēc tā arī ir viss veiksmīgākā metode ilgtermiņā, un jā, es tur spēcīgākais, lielākais un gudrākais, nav arī jābūt, bet es spēju pielāgoties, es spēju atrast kaut ko citu. Un daži jau vispār ir absolūti kolosāli piemēri, kur pilnīgi pat nozari samainās vai, teiksim, kaut kas jauns kreatīvs parādās un uzņēmēs tiešām atrod to veidu kā pielāgoties.
2: Paldies. Un Paldies. Es uzsvēršu tavu to domu, ko tu jau iepriekš teici, ka vērtība ir tādiem ieguldījumiem, kas samazina izmaksas. un To mēs attiecinām gan uz cilvēkiem, perso nu perso kā persona, gan mēs arī to attiecinām uz uzņēmumiem un droši vien arī uz valsti visticamākais. Viens, ko tu minēji ieguldījums, kas samazina izmaksas, piemēram... E enerģijas patēriņam, vai tā būtu tur gāze vai, vai, vai elektrība vai vēl kaut kas. Ir tev vēl kādi piemēri, kas tie ir par ieguldījumiem gan privātajā dzīvē, gan arī uzņēmuma dzīvē, kas var samazināt izmaksas?
1: Nu, jā, par to enerģiju vienkārši tāds īsts piemērs. Es domāju, mēs tagad ļoti skaidri redzam, kuras pašvaldības bija tālredzīgas un gudras, un kuras investējas čaldas siltuma apgādē, un kuras pašvaldības palika pie gāzes. Nu, tur kur ir šcaldas, apkure, jā, siltuma tarifi ir pieauguši, bet bet nu, tā, teiksim, tā, uzņēmuma veselīgums, finanšu stabilitāte un tarifu pieaugums ir absolūti citā līgā nekā tur kur, kur ir gāzes gāzes siltuma apkur. Tā tas tāds ļoti spilkts piemērs. Nu, citādāk, nu, nav tāda universāla plāna. Es domāju, ka viens, viens no tādiem izciliem, izciliem piemēriem, atkal tur kādreiz jāparāda tāds pārspīlēts piemērs no, no globālās pieredzes, lai parādītu to virzienu. Bet tādu tādu nu vienotu plānu visiem nevar iedod. Bet Izcils piemērs, piemēram, tā pati Japāna vai Šveica Nenormāli dārgas, dārgas, darbas, nu, nenormāli liels darbspēka izmaksas, ļoti lielas algas. Uh, nu, ja Šveicē vismaz cilvēku skaits palielinās un algas ir augstas, tad Japānā algas ir ļoti augstas, bet cilvēku skaits uh, dramatiski samazinās dēļ demogrāfijas. Nu, kāpēc tie uzņēmumi no šīm divām valstīm un pat no Japānas joprojām ir tik konkurēt un spēj piedāvāt televīzorus aizvien lētā, ka nu, televīzori foršie krūtie īstenībā katru gadu nu, līdz šim vismaz cenā samazinās. Nu, kā tas vispār ir iespējams? Un ir robotizēti gudri risinājumi. Dažādi robotiņi, dažādi teiksim, automatizācija un tā spēja panākt to kontekstu, kur, kur nu viens cilvēks izdara vairāk. Jā, tev tas cilvēks teiksim, nu ir inflācija, viņa alga būs lielāka, bet kā mēs varam teiksim, ar, ar gudrākām metodēm, gudrākiem kaut kādiem ieguldījumiem izdarīt vairāk Japānu, viens no līderiem pasaulē, robotizācijas ziņā, tā kā pamazām, teiksim, nu tas tā tā cilvēku, tas ir aizgājus uz to, ka cilvēki paliek par robotu pārraugiem, robotu pavēlniekiem, nevis paši tur tos uh, smukos televīzors uh, liek, uh, liek kopā. No nu, arī finanšu nozarē no, no manas paša pieredzes, uh, teiksim, ro, ro, roboti, kas ielagojos datorā ar savu jūzernējumu un savu paroli un, un tad, teiksim, kaut kādas, nu, vairāk mehāniskas lietas sistēmā sakopē, saliek aiz, aizsūta klientiem arī e-pastus, un klients, pat nesaprot, ka to e-pastu ir rakstījis robots. Uh, nu, tas ir bijis kaut kas, kas ir nu, kolosāls izrāviens, kur, kur tiešām var uh, investēt, un tas efekts ir uh, nu, brīnumai liels. liels. Nu, tas tā, vairāk ieskicēt virzienu, tas, tas nav tā, ka tas ir universāls risinājums visiem visās situācijās, tādiem žēl tik vienkārši nav.
2: Tātad šī tā robotizācija, automatizācija, ja tas būtu uzņēmumu atbalstam, teiksim, skatīties, kur mēs to varam izmantot, bet tagad tā, savukārt tie, kas ir darba ņēmēji, tur atkal būs tās lielās bailes, man aizstāvs ar robotu.
1: Nu, tas bailes ir vienmēr visos laikos bijušas un tas spilgtākais piemērs, protams, ir pārsimts gadus atpakaļ, kur pirmās steles Lielbritānijā parādās un darbinieki viņas dedzinu un demolē un saka, tās ir Ellis mašīnas, mēs tagad no rīta līdz vakaram dzenājam diedziņu pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi un mums dzīve ir piepildīta un tagad ienāk Ellis mašīna un ko tad es ir nedzenāšu diedziņu, ko tad es citu šai dzīvē vispār māku un ko es darīšu. Šodienas acīm absolūts muļķības. Ja audumu austo ar rokām, nu tad iedomājieties, cik, cik mēs teiksim, nabadzīgāk būtu kā sabiedrība. Tā kā tādā īstermiņā skaidrs, ka kaut kāda pārkārtošanās ir ir šoks, un tur tas darvinistiskais elements ieslēdzās. Nu, tur ir kaut kāda valsts loma palīdzēt pārkārtoties un tā, un uzņēmē jau arī cerams labus un, un foršus darbiniekus apmāca pārkvalificē, pārliek, pārliek citā līgā, un viņi var pielāgoties un izdarīt kaut ko iedzīgu. Bet, teiksim, tehnoloģija nozīmīgums, man liekas, ļoti labs piemērs ir arī, nu, kontekstā. Padomju savienība izjuka, jo pašos pēdējos gados, nu, naftas cenas bija zemes un tur bija visādas cits lietas, bet viņa nespēja saražot pietiekam pārtikas. Viņam tas pazemojošākais bija, ka tajā brīdī, ka, kā, nu, grasijās šauta pa mierīgiem iedzīvotājiem Viļņā un rīgā, Tad, tad rietuma partneri tur no Amerikas un Kanādas norādīja, ka, bet jūs paši pārtiku nevarat uh, izaudzēt. Jums tad būs jābūt gataviem šaut par cilvēkiem Maskavā, uh, tā brīdī Ļeņingradā un kaut kur citur. Jo, nu, ja mēs jums uzliksim embargo un nesūtīsim graudus no Kanādas, kas atrodas diezgan uz un Amerikas un no citurienas, jūs tehnoloģiski esat tik atpalikuši, ka jūs uh, nespēsiet pietiekamu pārtiku sev saražot. Nu, tagad pāris, pāris jauni traktori un, un, un pāris desmit gadus vēlāk, nu, kas ir pasaules lielākie pārtikas ražotāji un eksportētāji, jo skaits ir nu, būtiski pieaudzis pēdējos 30 gados. Lielākie pasaules pārtikas eksportētāji – Krievija un Ukraina. bijušās padojums savienības teritorijas, tikai, tikai teiksim, kaut kādu tehnoloģisku piešprits, nu, tas ir brīnums, ko var, ko var dabūt ārā. Latvijas zemnieka, Latvijas kokapstrādes nozare arī ir fantastiski automatizēta, modernizēta. Un, un tas, tas arī ir lepnums, nu, es varu tiešām teikt, piemēram, kokapstrādes un lauksēmniecības nozare mežstrāde Latvijā bieži ir modernāka, efektīvāka, produktīvāka nekā Zviedrijā. Zviedri vēl ir aizkavējušies, varbūt, tās tur kaut kādās nu, 10-15 gadu vecās tehnoloģijās. Mēs esam pārlekuši pāri, mēs esam ielikuši tiešām tur GPS vadāmos traktoros un un visādos brīnum ieguldījumos. Tā kā tas tas, nu, atkal tā iedvesma varbūt tas, es tur minēju Šveici un Japānu kā tādas ekstremālākos piemērs, bet to iedvesmu var meklēt arī šeit tuvāk Latvijas kokapstrādes uzņēmumos, mežastrādes uzņēmumos, Latvijas lauksaimniekos.
2: Tu uzsvēri arī, ka vērtība vienmēr būs mūsu zināšanām, tā kā šis arī ir labs laiks, kā tu teici, investēt savās zināšanās. Nu tad kurās zināšanās būtu izdevīgi investēt, kad tās ir tiešām nu, atmaksājās?
1: Nu tur atkal nekādu universālu recepti, tā kā es nevarētu iedot, un varbūt ar, ar tevi mēs iepriekšajā sarunā bijām ļoti, ļoti teiksim, tādu, nu filozofiski plaši un par psiholoģiju un filozofiju, Es gribētu teikt, ka tādos nu, krīzes apstākļos praktiskā inteligence ir krietni, krietni svarīgāka. Es no savas pieredzes var teikt, praktiskā inteligence ir malku sarūpēt ziemai, ja izvārīt, lai justos mierīgāks pašam varbūt tās iemācīties, nezin, izremontēt istabu bērnam, nu, kaut kādas tādas praktiskās lietas. Tā kā, nu, es negribu arī tā pārāk pie, pie zemes visu pieraut. Skaidrs, kad jāmācās tur, tur lielas lietas un, un, un plašas lietas, bet nu, man liekas, ka krīzes apstākļos un īpaši ja teiksim, te galvā tas satraukums ir tiešām par to, ka nu, viss pasaule var sagriezties kājām gaisā, praktiskā inteliģence un, un praktisko lietu apgūšanu varbūt tās pat ir ar nu, tādu tūlītējāku atdevi un, un nu, arī nomiernošāku, protams.
2: Tad, tas ir laiks uh, investēt uh, savā tajā vērtībā, ka rokas aug no pareizās vietas apmēram tājām. Arī,
1: arī tajā, jo nu, es tiešām domāju, ka pie tādas inflācijas un, un tā, ka teiksim, tā ekonomika Eiropā tiks sildīta un Eiropai nu, fundamentāli problēmas saprintēt jaunas Eiro un, un stimulēt valsts nebūs, nu, būs ļoti grūti atrast uh, kādu, kādu būnieku, būs, būs grūti atrast uh, kādu praktisku palīgu, nu jā, par to stāpcītu gribat palīdzēt Ukraiņiem, nu atrodat kādu Ukraini vasarā, palīdzēt sev laukumā, izremontēt vai kaut kā. Jo tas arī tā tā ka teiksim, nu cilvēkam ziedot un naudu, dot naudu ir, ir skaisti un forši, bet cilvēkam iedot darbu, tas ir nākamā līmeņa ziedojums vai palīdzība. Un tu īstenībā viņš ir arī ilgspējīgāka palīdzība, jo tu izdari labu arī sev, un tu viņu tā kā ieliec kaut kādā apritē vietējā sabiedrībā. Tas, tas man vienmēr licēs interesanti. Nu, piemēram, Zviedra sabiedrība tur karš nav bijis 250 gadus un man kaut kā vienmēr likās interesanti, kā viņi to tā notrāpa, bet tur nu, veci, veci cilvēki, kam ir jau uzkrājumi, viņi vienmēr savas mājas remontēja tad, kad bija krīze jo viņi bija, nu, bija, bija sapratuši, ka jā, nu, katrus desmit gadus garantēta kaut kāda krīze, un tikko ir krīze, nu, tad Zviedrija mēģina būt laba pret pārējo pasauli, atļauj tur imigrantiem vairāk, pie, vairāk iebraukt un tā, un tad tiešām tāds nu, vecs Zviedrs ar ietaupījumiem, viņš zināja, ka nākamā krīzē, Mums tā kā būs stabilāk, pie mums brauks, brauks citi cilvēki, un es tad viņiem pirmā brīdī palīdzēšu, un es izremontēšu savu māju, es atjaunošu sētu. Tā kā man liekas, laiks latviešiem cilvēkiem Latvijā arī, arī sasniegt to briedumu pakāpi, kad nu, ja, ja rocība ļauj un ja iespēja ir, tad, tad tas arī ir tāds labs praktiskās inteliģences piemērs un labs veids gan kā palīdzēt kādam, gan arī priekš sevi izdarīt labu lietu.
2: Tas bija par praktisko inteliģenci, bet tagad par tehnoloģisko inteliģenci. Man šķiet, ka viena no tādām problēmām ir, ka cik daudz cilvēku uh, Latvijā joprojām ir ar nu, diezgan zemām tehnoloģiju izmantošanas spējām.
1: Tā ir, es nezinu, es domāju, ka nav, nav tik traki, jo, teiksim, tās mūsdien tehnoloģijas jau ir, ir samērā pieejams un, nu, būsim godīgi, YouTubes bieži ir labākais skolotājs daudz kam. Tev gan atnāk Ikeas kapīts, kas pašam ir jāsaskrūvē, vai arī ir, nezinu, jāsaremontē tēkan, tad, tad YouTubes, nu, ļoti labi palīdz, vai jāremontē istab, arī YouTubes ļoti labi pamāca, ko darīt, kā darīt un tā. Tā kā, man liekas, tas informācijas apjoms ir, ir, ir milzīgs un tā praktiskā inteliģents atkal ir pareizā brīdī saprast pareizo vietu, kur kaut ko pasmelties.
2: Super. Tad tā, tavs iedrošinājums ir nevis gaidīt, kad mēs iziesim tās tehnoloģijas kaut kādas tur uh, augstās skolas, bet arī tajā pašā YouTube'ā paskatīties arī par tehnoloģiju izmantošanu. Tā ir praktiski. Ne tikai par praktisko inteliģenci.
1: Nu, noteikti, jo, nu, teiksim, tā, tā teorētiskā un augstāko plauktiņu, intelijents, es, es pieļauju Cietvielu fizikas institūts, organiskās sintēzes institūts un vēl vairākas fantastiskas vietas Latvijā, kur fantastiskas lietas tiek pētītas un izgudrotas un tā, bet nu, pret kopējo cilvēku skaitu tas ir diezgan mazs cilvēku apjoms. Tur, jā, tur droši vien, nevar tās lietas, kas ir nepieciešams, bet visiem pārējiem nevajag, nevajag pa zemi novērtēt visu to, kas ir salikts YouTube un citur ir pieejams un diezgan ātri var apgūt. Mans vecākais dēls, starp citu Covid laikā, tīri labi Japāņu valodu sāk, sāk apgūt un, un, un klavieris ļoti, ļoti labi iemācījās spēlēt. Un, un ne, jau, ne jau tur kaut kādu beigā klavieru skolotāju un, un Japāņu skolotāju, bet, bet tīri ir, teiksim, nu, tādu gribas spēku un, un, un nu, piespiešanos un veco labo YouTube.
2: Super, lieliski. Čeramies klāt pie inflācijas. Kā tas ietekmēs ieguldījumus? Viens no jautājumiem bija, ja, nu, kur, tad man, kur tad man tagad likto nauda? naudu? Man tagad pirkt īpašumus, vai man tagad uh, skatīties kādas akcijas, vai vispār jēga investēt akcijās, kā inflācija ietekmēs, es nezinu, kaut kādu aizņemšanās procentu likmi?
1: Nu, es domāju, atkal tur tāda universāla atbilde nav. Es uh, teiktu, ka to problēmu var sadalīt... Uh, vairākās daļās, un, protams, bailes no inflācijas ir atkarīgas no tā, cik daudz jums ir uzkrājumi. Ja, teiksim, jūs, jūs mocaties samaksāt ikdienas rēķinus, tad tās bailes no inflācijas ir nu, briesmīgas, un viņas ir tajā eksistenciālā līmenī. Ja jums ir bankas kontā 20 tūkstoši eiro, tad bailes no inflācijas ir tādā citādā kontekstā, tā kā tur ir... Saprast, kurā, kurā kategorijā jūs esat vai, nu, vai kaut kur pa vidu, nu, par ko tieši jūs satraucaties. Jūs satraucaties, kad izmaksas nespējas sekt, tad atpakaļ pie tā, ko mēs iepriekš runājām, plāns izmaksu samazināšanai, drēbes nevajag pirkt pa labi, pa kreisi, starp citu, jā, šajā brīdī nu, visu cieņu apģērbu tirgotājiem un tā bet nu tāds vidējais rietum pilsomi ir vienkārši pārbāsts ar ar drēbi kalniem. Un, nu, vismaz šajos laikos nu, tas tas diezgan bezjādzīgs noziedojot ko paši neizmanto neizmantojot Ukrai Ukrainai bērniem no Ukrainas paskatoties bet nu nevaik šausmiīgi tagad sākt sākt panikā, to stresu izpaust pērkot drēbes tas būtu tāds nu maleks viss absurdākais veiks Tad, tad jā, ja jums, ja jums ir ikdienas tēriņa jāsamazina, tad, tad to jau mēs izrunājam. Ja jums ir tā luksusa problēma, tad, tad ka jums ir liela uzkrājuma un bailes no inflācijas, tad vispirms, nu, atkal pēc vecās labās ebreju definīcijas, saprotam, kas ir tava problēma. Tava problēma, ko tu var darīt, ko tu var darīt ar saviem 20 tūkstošiem eiro bankas kontā. Nākamais, ko lūdzu sev pasaki, tā ir luksusa problēma un tā ir laba problēma. Ir pilna pasauli, pilna Latvija ar cilvēkiem, kuriem nav uzkrājumu, kur satrauksies vai viņi spēja izdevumus nosekt. Un ja tu tagad staigā apkārt depresīvas, besies ārā un šausmīgi šausties par savu luksus problēmu, nu, tad es teiktu, tad līdz galam man tevi žēl nav, jo tu kā, pats to dialogu ar sevi neesi izveicis un neesi, neesi sev pateicis, jā, tevi ir problēma, pie augsts inflācijas tev ir uzkrājumi, bet tā ir luksus problēma. Tā kā, nu vēlreiz tā ir luksus problēma, arī problēma, bet uh, luksus problēma.
2: Man uh, ir jautājums, Kārli. Pirmie cilvēki, kas prasīja un teica, man ļoti uztrauc inflāciju, jo man šis te drošības pilvens, nu, tas pats tevis rekomendētais, trīs līdz 6 mēnešu apmērā no izdevumiem, Kad vienkārši nu, tas, ko es ar to drošības spilvenu spēju izdarīt, tas ar vienu sarūku, tur vairs nebūs trīs un seši mēneši.
1: Jā, nu, mēģini, mēģini, ja, ja tev ir tāda luksus problēma, nu, mēģini to drošības spilvenu, tad skatoties, ka izdevumi pieauga turēt nu, attiecīgi proporcionāli to trīs mēnešu apmērā un bišķiņ, bišķiņ palielināt. Nu, tad tev ir tā panika, ka tā nauda kūst kā sniegas pavasarī un tāda sajūta. Es absolūti saprotu to sajūtu. Nu, skaties, ko tu vari izdarīt, lai samazinātu savus izdevumus vai palielinātu savus ienākumus nākotnē. Par izdevumiem mēs izrunājam, tur gaisa siltumas sūknis, nomainīt elektriskos radiatorus, ielikt jotul, jotul kamīniņu, nezinu, savus ievārījumus tur, tur savārīt, nu, kaut ko, kaut ko jebko izdomāt, tā kā, nu, tad nauda kūst, nu, tad liec viņu lietā, liec viņu lietā gudri. No tā, no tā, ka tu uz viņu skaties un paniku un, un tev ir tā luksus problēma un tu katru gadu pārdzīvo, ka inflācija apēda 10% no taviem ietaupījumiem, nevienam labāk nepaliek. Tev paliks labāk, ja tu to, to satraukumu versijas praktiskās sliedēs, jā es atstāju minimums šādu rezervītu, kas man vienmēr būs nepieciešama, trīs vai sešu mēnešu izdāma apmērā, pārējo es gudri investēju. Nu, un kur investēt, teiksim, ja jūs gribat uh, to, to naudas vērtību saglabāt, nu, pie augstas inflācijas tur ir, tā, tur ir tā problēma, ka baigi labie ieteikumi nav. Tāpēc jau tā Amerika nonāca pie tās stagflācijas, septiņas gadu beigās, un pie tās sapratnes, kas šobrīd ir faktiski nu, finanšu pasaulē kā 11. bauslis, tev nebūs redzēt inflāciju lielāku kā 2% gadā. Tad šādu 11. bausli gan Eiropas centrālā banka izmanto, gan, gan federālo rezervu sistēmu, Nu nevēl, mēs nonācām pie tā baušļa, kad augstas inflācijas apstākļos relatīvi lielākie cietēji ir tie taupītāji, un ja tie taupītāji nav, nav sek nu, netiek sekmēts, ka viņi vēlās taupīt un investēt, tad paliek slikti arī pārējiem, tā kā taupītāji, teiksim, liels inflācijas apstākļos ir tie, kas par to samaksāt, nu teiksim, kāds... Vec cilvēks Dānijā, kurš visu mūžu ir, ir zolīdi dzīvojis un rūpīgi krājis naudu, domājot, ka inflācija nekad nebūs lielāka par diviem procentiem, relatīvā izteiksmē viņš būs tas lielākais zaudētājs, jo tā naudas vērtība teiksim, saruks, viņš viņu akcijās nav ielicis, nekur citur nav ieguldījis. Tā kā tāda laba atbilda nav pāris, teiksim, tāda, nu, Ekonomistu pārdomas, ir, kur, kur tiešām ir augsta inflācija, starp citu nekustumais īpašums, nav slikts veids, kas to naudas vērtību aptuveni palīdz saglabāt. Atkal pastāstīšu ekstrēmu, veneciāles ekonomika pēdējo desmit gadu laikā ir izgāzusies kā veca sēta, tur ir bijusi hiperinflācija, totāla apokalipse, trešdaļa no cilvēkiem, gandrīz jau trešdaļa no cilvēkiem ir vai no daļēji vai pilnībā valsts pamatušas, pilnīgi, pilnīgas dizāsters. Tā kā, ja jūs būtu kaut ko investējuši tur, nu nekas, nekas labs tur nebūtu sanācis. Izņemot nekustami īpašumi, nekustam īpašumi, pat tādos ekstrēmos apstākļos. Nu, tā ir lieta, ko cilvēks praktiski, kas atkal ir tā kā, teorētiskā investīcija vai praktiskā investīcija, kur, kur tā ir arī praktiski investīcija, kur tu nu, tiešām var viņu izmantot īpaši. Ja tas ir, teiksim, nezinu, neliels dzīvoklis, labi siltināts dzīvoklis, tur ar, ar zemām komunālām izmaksām un tā tālāk un tā projām tā kā inflācijas apstākļos nekustamais īpašums nav, nav tas sliktākais ieguldījumu veids, varbūt tās pat ir ir salīdzinoši, tā kā, nu, pat, pat laps. Nu, klasiski, protams, arī kaut kādas akcijas arī ir laps uh, veids, kā pasargāt, pasargāt, savu naudu no uh, tā, ka viņa, nu, stāvot kontā vienkārši kūst uh, ārā. Tur jābūt piesardzīgiem, jo, jo projām pasaulē, un īpaši Amerikā, akciju cenas ir tā, tik augstos līmeņos, tik augstā līmenī, kādas viņas ir bijušas īsi pirms Lielās depresijas 29. gadā. Un īsi pirms, saucamā .com burbuļa plīšanas 2000. gadā, tad, nu, pēdējo 130 gadu laikā šitik augsti pret peļņu novērtētas akcijas ir bijušas tikai trīs periodos. Šobrīd 2000. gadā, kad viss beidzās slikti, un 29. gadā, kad viss beidzās slikti. Līdz ar to tā šausmīgi, teiksim, nu, all in, tur vis, visu, savu, visu savu investīciju veikt tikai akcijās, jā būt piesardzīgiem, jo jāsaprot, ka kaut kādā brīdī tie amerikāņu kalniņi var aiziet uz leju. Ilgtajam protams, akcijas ir foršas un akcijām, teiksim, ir tas plus, kad tu esi nopircis daļu no uzņēmuma nākotnes peļņas, ja ir augsta inflācija un uzņēmums, teiksim, ir saprātīgi pārvaldīts, tad uzņēmums var palielināt savu peļņu, jo palielinās cenas, palielinās cenas pa inflāciju, palielinās inflācija, palielinās cenas. Nu, visi, tā kā, visi tā kā zaudē, bet, bet, bet Nu, tu, kā akcionārs, tiec tam līdz, tev vismaz tā naudas vērtība tajās akcijās turpina aptuveni saglabāties. Tā kā ar to piebildi, kad akciju, akciju vērtība ir ļoti augsta salīdzinājumā ar to peļņu, ko uzņēmumi piegādā, akcija tomēr klasiski ir arī, arī veids, kluži, kā nekustamais īpašums, kur, kur nu, inflācija viņu, viņu neiznīcina, inflācija viņu, teiksim, to, 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 nu, to pirktspēju varbūt var, var palīdzēt saglabāt.
2: Bet es no nezinu, vai tas tā atbild... Tā, nu... No vienas puses tā, viena lieta ir, nu, cilvēks, kurš tagad domā, nu, man ir tā nauda, kaut kur man viņa ir jāliek, tad ara. Varbūt tā var izrādīties arī laba ideja pirkt nekustamo īpašumu, ja protams, tas ir gudrs nekustamais īpašums, nevis vienkārši, tā kā Latvijā bija nu, pirms, pirms 2008. gada krīzes, kad nu tur tie īpašumi, kas tiks apirkt, bija neadekvāti cilvēkam tur kaut kādām spējām. Uh, vai tā ir saprotu pareizi, ka tad uh, nekustamais īpašums tā ir viena lieta, ko var apsvērt, bet tas nav vienkārši, oh, nekustamais īpašums, tagad es un pērku kādu no nu, tur var tikai dabūt.
1: Nu jā, tas ir, ja jums ir tā luksus problēma, ka liekās, nu tagad, es nezin, tūkstoši un viņi kūst pie inflācijas. Nu, tad, tad jūs to varat apsvērt. Un sapcitie akcijas ir, nu, kā es minēju, trīs periodos pēdējo, pēdējo vairākā gadu laikā ir tik dārgas bijušas. Tad nekstuma īpašuma Latvijā joprojām pēc jebkādiem mēriem un mērogiem ir salīdzinoši lēti gan pret ienākumiem, gan kredīt līmenis ir salīdzinoši zemes, gan pret, to mūsu ekonomikas attīstības stadiju. Tā kā nu, tur nav Nav pazīmju, kad viņi ir dārgi salīdzinājumā ar mūsu ienākumiem, lai kā kādam liktos, nu tā, teiksim, tā objektīvi tā objektīvu salīdzinot, ir tā patiesība, ka Latvijā ir gana gana pieejami nekustamie īpašumi. Un starp citu, teicsim, investīcijas, nu satraucs inflācija, meš, lauksaimniecības zeme, jā, kāpēc, kāpēc ne, kā tas, tas, es redzēju dažos jautājumos arī bija pieminēts, nu, ja man uztrauc tur pārtikas cenu pieaugums vai pirkt laukasēmniecības zemi. Skataties, skataties, vai jūs esat loģisks īpašnieks tā lauksaimniecības zemē, vai jūs viņu mācēsiet iznomāt kādam, kas viņu lieto, vai pats lietot. Ja gadījumā A vai B izpildās, tad, tad jā, kāpēc ne? Meži, teiksim, Latvijā man joprojām bieži sāp sirds, kad daudziem ir kaut kādi vai mantoti meži, vai kaut kāda iespēja kaut ko tur, nezinu, izzāģēt un uzturēt, tad tas ir tas laiks, ka to var darīt. Šobrīd, uh, jo nu, mežām katru gadu uh, kaut, kāda, kaut kāda vērtība pieaug, bet uh, ja tie koki tur ir pārvecojuši un gāžās viens otram virsū un pūst nos, tad, teiksim, tā meža vērtība stāv uz vietas. Ja jūs viņu saprātīgi apsaimniekojat un ļaujat tiem kokiem vidē izaugt līdz, nezinu, tur 60-70 gadu vecumam, bet negaidat 120 un nogāzušos, tad jūs visu laiku kaut kādu naudiņu no tā meža varat uh, izņemt ārā. Tā kā tas arī tāds labs, uh, labs instruments pret, pret bažām par strauju inflāciju. Koku cenas un kokumateriālu cenas arī ir pieaugušas.
2: Kārli, man tev būtu vēl daudz un dikti jautājumi, bet mūsu laiks ir beidzies, tāpēc es tev tagad mēģināšu izprovocēt uz kaut ko traku, tu vari atšūt, <laughs> mēs izgriezīsim ārā, <laughs> tajā gadījumā. neviens pat neuzinās, ka es tev mēģināju tev kaut ko tādu savaņģot. Es domāju, ka cilvēkiem būs vēl daudz jautājumu. Piemēram, man būtu daudz jautājumu vēl arī par akcijām. Uh, tad um, vai mēs varam ar tevi sarunāt, ka mēs pie šīs sarunas, pie šīs intervijas, pie šīs epizodes pieliekam klāt, uh, anketu, kur cilvēki var ierakstīt savus jautājumus. Jo es zinu, ka vienai daļai ir, ja tas ir nu, publiski redzams jautājums, vai ja cilvēks ir no nu, atpazīstams kaut vai man privāti sūtot, nu, negribēs cilvēkam parādīt, ka viņiem ir tur tiksim, kaut kādas tādas bažas vai pārdomas. Mēs pieliksim šo anketu, kur var uzdot jautājumu arī anonīmi itklāt savu vārdu, nav nekāda vaina. Uh, tad uh, es tev tam pateikšu, kā tur ir ar tiem jautājumiem. Varbūt mēs ar tevi varam vienkārši laivu sarunu pēc tam uzrīkot, kur tu atbildi uz jautājumiem. Nezinu, tu tur savā birojā, Jā, es savā vietā. Tā kā, cilvēki, tas, kas tevi uztrauc par, par naudu, <laughs> lūdzu, Raksti, prasi Kārlim, ko tu no viņa gribi, un es ieteiktu netaupīt Kārli un prasīt riktīgi, ko tu, ko tu gribi, jo es arī liku visu savu uh, tādu kautrēšanos, un ko Kārlis par mani padomās pilnīgi malā, un domāju, es prasīšu visu, ko es gribu, un tad, ja viņš kaut ko nevar atbildēt, viņš arī izvēlēsies neatbildēt, un Tā kā visi jautājumi, kas ir par naudu, par vērtību, droši prasam Kārlim, ko un kā darīt. Kārli Vai tev nobeigumā ir kaut kas, ko tu redzi, nu, ir svarīgi šo cilvēkiem zināt vai pateikt?
1: Es domāju, mēs ļoti labi izrunājām to, to, kā no tā lielā milzīgā, psiholoģiski smagā mākoņa mēģināt tikt uh, vaļā un skatns, ka tu nav viena sudraba loda, skatns, ka man ir tāds pats mākoņi, skatns, ka mēs visi esam cilvēki, bet uh, praktisks plāns ikdienai, kas ir kontekstualizēts ar jūsu realitāti, ir, ir tas nomierinošākais, ko var Ko var izdarīt. Nu līdzīgi, ja, nezin, problēmas liekās ar ar, ar ar veselību nu, un un nu, tad, tad nav, nav tā, es tagad 9 stundas pasportošu un atrisināšu to lietu un to milzīgo mākoņu, bet ja es sataisīšu plānu, ka es turpmāk divreiz nedēļā sportošu, nu, tad rezultāts arī būs finanšu, pasaulē finanšu disciplīnā. Bažās par finanšu jautājumiem ir ļoti līdzīgi, nav tāda viena liela lieta, ko tagad izdarīsim un būs labi, bet jūsu kontekstam atbilstošs treniņa plāns vai, vai tad, kā mēs runājām, ieguldījumu vai izdevumu samazināšanas vai, vai tēriņa plāns, nu tas ir, tā, tā ir tā pretīnde pret to milzīgo mākoni, negatīvo mākoni.
2: Tas jau arī ir tas grūtākais, jo mums gribās tādu recepti, ka es vienu reizi izdarīšu un pēc tam man būs miers, Bet tas, ko tu sāki, mums ir jārēķinās, ka visu laiku būs kaut kas jāpadara un nebūs tā lielā miera, bet mums ir uz to īsa un vidēja termiņa mieru un darīt tieši to, ka, lai gan mums, mums interesē tikai dodiet man ilgtermiņa mieru. Tad es varu darīt, tad man ir jāga darīt, bet tu sāki, saņemies uz arī uz mazo. Kar es varu vēl no tevis uh, palūkt Kādus jautājumus tu priecātos, vai tev būtu interesanti, vai tu uzskati, ka tu vari palīdzēt cilvēkiem, ja viņi iesūtītu? Nu, lai, nekārši, lai tas tiešām, lai cilvēki to izdara, lai mums var būt tāds vēl ar tevi.
1: Es domāju, ir kādas jautājumas un arī, arī nu, īpaši varbūt praktiskas jautājumas, jo nu, vēlreiz krīzes apstākļos, jo, jo vairāk mēs sazemējamies ar realitāti, jo vairāk mēs kādu praktisku lietu atrisinām, Uh, jo, jo tas ir labāk jo, nu, šajos laikos vairāk kā citos praktiskā inteliģence, manprāt, ņem virsroku roku par uh, teorētisko inteliģenci.
2: Tad man pēdējās divas lietas. Tu esi valdes loceklis, jeb tev bija kaut kāds tur augstāks amats uh, tieši savs bērns, tos
1: bērns iematos. Tos padoms Starptautiskās organizācijas senatoru šobrīd arī.
2: Jā, un tu teici, jūs uzņemat 40 ukraiņu bērnus pie sevis, tie ir, ir bāreņi, kas ir, jau bija bāreņi pirms, pirms kara, ja viņi ir tagad arī bāriņu jā. kara dēļ. Jā,
1: vēl tikuši līdz tam otrajām sāpīgajam, bet visticamāk tas arī sakos,
2: okay. Un tad, tad kas notiks, ja cilvēks izvēlēsies arī atbalstīt šo te sosbērnu ciemacu, kas jums ir nepieciešams?
1: Nu īstenībā ir mēs mājas lapā esam ielikuši un sociālos medijos, nu visuniversālākais uh, līdzeklis, ko var iztulkot vis visvairāk atbalsta veidos, protams, ka ir nauda, uh, jo tad tā vajadzība ir, ir konkrēta un to to uzreiz var pārvērst uh, caur naudu bet protams ka šobrīd ļoti noder arī drēbes, spēles, nu jebkādas bērniem bērniem praktiskas lietas, bet nu, vairāk informācijas jā, ir SOS bērniem at un sociālo mediju kontos.
2: Ja, man pašai ir tāda ļoti nopietna apņemšanās, tā, tā man ir divi bērni, 5 un 10 gadu veci, tad laikam tas, kas man visvairāk Sāp šī kara sakarā ir tas, kā cieši bērni, tas, ka bērni zaudē vecākus, tas, ka bērnu vecāki zaudē daudzas spējas, tas, ka bērni ir ievainoti, tas, kā bērni ir traumatizēti. Un viens tāds nopietnas lēmums, ko es pieņēmu pirms dažām dienām, bija, ka es vairs neraudāšu par mirušajiem bērniem, viņš ir nomiris, tur, tur, neko, tur es neko nevar darīt, bet es to savu sašutumu, to savu nu, to ārprāta sajūtu es likšu iekšā, lai palīdzētu dzīvajiem bērniem. Un tāpēc uh, es ļoti aicinu katru mūsu cilvēku jaudas klausītāju, gan šajā epizodē gan arī citām lūdzu, pārvērt savu sašutumu, savas sāpes, savas dusmas konkrētā rīcībā tiem cilvēkiem, kas ir dzīvi, jo stiprinot savus cilvēkus, mēs stiprinām savu sabiedrību un mēs veidojam reālāku, foršāku nākotni, kas, kas būs jūtam jau šodien, jo izdarot vienu labu darbu, to var sajust uzreiz. Es, kad pie, uzrakstīju pieteikumu, ka mūsu ģimenē, mēs esam spējīgi uzņemt divus bērnus, man vienkārši uzreiz atlaida vaļā, nu, tā kā tas, tas, tas palīdz, pilnīgi noteikti.
1: Nu, tieši tā. Tu ļoti, ļoti skaisti tu palīdzi kādam citam, bet tu palīdzi arī sev. Jā. Tu palīdzi arī sev.
2: Jo tas iedod uzreiz tādu mieru sajūtu. Izdarīja kaut ko labu un, 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 mm. un tiešām un tas darbs, ko jūs darat uh, savas bērnu ciematos, tas ir vienkārši fenomenāls. Un es ļoti ceru, ka mēs, uh, mēs vēl vairāk varēsim palīdzēt šiem te bērniem. Kārni, milzīgs tev paldies par šo sajūtu. Milzīgs
1: tev paldies. Paldies, ko zaicināju. Paldies.
2: Īpaši paldies šīs intervijas uh, tapšanā un iespējā, ka tā pie tevis nonāk labi drīz, ir Andim Arnicānam, kurš to tehnoloģiski nodrošināja, tāpēc kā ierobežojumu, kuru dēļ šī intervija nevarētu notikt, mums bija gana daudz. Ja tevi ir tāda situācija, ka ir nepieciešams uh, komunicēt, izmantojot tehnoloģijas ar saviem klientiem, sadarbības partneriem, kolēģiem, vai tavo auditoriju, kur var noderēt video, audio un dažādi tiešu formāti. Es ļoti iesaku sakontaktēt Andi, jo viņam ir vienkārši fenomenāls spējas atrast vislabākos risinājumus. Viņš vienmēr ir mans un mana vīra pirmais avots, pie kā mēs vēršamies, hei, kā mēs varam šo tehnisko lietu nokārtot.